0: entendamos mis hermanos que para eso debemos de invitar a dios a nuestro matrimonio para eso debemos de incluir a dios en el matrimonio para qué? para que dios nos refresque para que dios nos alimente para que dios refresque nuestra vida de pareja nuestra vida de matrimonio es por eso mis hermanos entendamos que dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros que Dios busca lo mejor en el matrimonio. ¿Por qué? Porque sabemos que el matrimonio es la base de la sociedad. Porque sabemos que del matrimonio, porque sabemos que de la familia, es de donde salen, mis hermanos, los valores hacia nuestros hijos. Y esos valores en donde se ven reflejados, en la vida de nuestros hijos, en la vida de, de, de ellos.
1: Y, y sabernos entender que Dios ha elegido a ese hombre, a esa mujer que tienes a tu lado en estos momentos, ¿no? Que si estás pasando por momentos difíciles, por momentos de, de dificultad, de diferencia de caracteres, es precisamente porque, porque el Señor quiere estar en medio de ustedes. Porque el Señor quiere cambiar, transformar ese matrimonio de, de como están ahorita en estos momentos, tal vez eh, discutiendo, que no encuentran este, solución a sus problemas. Es porque Dios quiere ser la fuente de ese amor, la fuente de ese matrimonio. Porque Dios no te va a dar una persona que te haga sufrir. Dios no te va a regalar una persona que te haga llorar, que te haga sentir mal. No. Sino que Dios quiere estar en medio de ese matrimonio.
0: Es que muchas veces, hermanos, el sufrir, muchas veces el llorar, Muchas veces el, el atravesar todo, todos esos momentos, como menciona mi esposa, es parte del matrimonio. Ojo, y no queremos decir que es algo normal, porque no es normal. El sufrir, el llorar, el, el distanciarnos muchas veces, es parte de enseñanza. Pero todo eso, mis hermanos, es como nosotros debemos de saber cómo nosotros debemos avanzar en la vida espiritual con todo lo que nos va sucediendo. En pocas palabras... Cuando en mi matrimonio hay un problema, si yo estoy tomado de la mano de Dios, si yo estoy agarrado de Dios, ese problema, esa situación que estoy atravesando, me va a llevar a mí a fortalecer mi matrimonio, si no estoy yo agarrado de Dios, si no está Dios en medio de mi matrimonio, mis hermanos, ese problema, X problemas que estamos atravesando, me va a llevar a mí a apartarme. ¿En qué forma? A buscar otra opción, como lo hablamos en la primera hora. A, a, a esperar a que se atraviese frente a mis ojos a otra persona para yo pensar que esta sí me va a dar la felicidad. No. Es por eso, mis hermanos, que debemos de darnos claramente, debemos de darnos cuenta claramente, perdón, como, como nos decía mi esposa, ¿no? Dios fue quien eligió a la pareja que tú tienes a tu lado.
1: Y deja de eso, que tanto, tanto así que Él tiene el poder para realizar todas las cosas mejor que nosotros. Y Él es el que ha elegido a tu esposo. Y, y si lo ha elegido es porque de alguna otra forma el Señor quiere entrar con con nosotros con, con la pareja, con el matrimonio, ¿no? De alguna otra forma el Señor quiere transformar ese matrimonio. Ya sea que el hombre se acerque primero al Señor o la mujer y el Señor hace un, un matrimonio feliz y perfecto perfecto. No podemos decir, ¿verdad?, pero el proceso de la perfección, quieren llegar juntos los dos, pero caminando con el Señor. Caminando con el Señor, porque el Señor es quien eligió a tu pareja, y Él que tiene el poder para elegir mejor las cosas para ti. El Señor ha elegido lo mejor para cada uno de nosotros, pero ya nosotros dependemos de cómo vamos a vivir o vamos a realizar con lo que Dios nos, nos está dando.
0: Es, es que muchas veces... Volvemos a lo mismo, mis hermanos. Llegamos al punto de creer que Dios se ha equivocado, ¿no? ¿no? Llegamos al punto de pensar que Dios se equivocó al mandarme a esta mujer. ¿Por qué? Porque tiene un genio que hay, Dios mío. Sí, 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 Porque sí. tiene una forma de hacer las cosas que a mí no me agrada. Pero entendamos, mis hermanos, que, que el matrimonio es una acoplación, ¿me explico? Que el matrimonio es uh, no solamente el tratar de entendernos, no solamente el tratar de, de agradarnos. En pocas palabras, si nos hemos casado, mis hermanos, debemos entender que no es para que la pareja me haga feliz a mí. El sentido del matrimonio es para que yo pueda ser feliz a mi pareja y es por eso que todos nosotros sabemos pasamos por un momento de noviazgo, pasamos por, por muchos por meses, otros por años de noviazgo, ¿por qué? Porque en ese, en ese noviazgo precisamente es donde nosotros vamos conociendo a la pareja, mis hermanos, vamos conociendo su forma de hablar, su forma de actuar, su forma de reaccionar ante los problemas conocemos también hermano mío sus buenos vicios conocemos sus malos vicios para qué para que cuando lleguemos al matrimonio mis hermanos no podamos decir que no conocíamos a la persona no podemos nosotros casarnos con una persona al siguiente día que la hemos conocido lógico ha sucedido esos casos sabemos que hay muchas hay muchos casos que se han dado así pero bueno el, el, el sentido mis hermanos de, de este tema que estamos compartiendo hoy con ustedes te repito es que nos demos cuenta, mis hermanos, la, la importancia que tiene de incluir a Dios en nuestro matrimonio. Y bueno, partimos de este punto, ¿verdad? De saber que la pareja que tenemos, que el esposo que tienes en casa, que la esposa que tienes en casa, Dios te la puso ahí. No fuiste tú quien la eligió. No fuiste tú quien la aceptó. No fuiste tú quien, quien, quien la buscó, no. No. Es el Señor, mis hermanos, quien te la mostró. Es el Señor quien te la puso frente a tus ojos y de ahí surgió el amor. De ahí surgió, primero sí sabemos, por lo físico, te costó. Después comenzó a ver algo más. Después surgió el amor. Después se casaron y bueno, hoy han creado una familia. Pero ya que estamos, hermano, en ese, en ese ambiente familiar, ya que estamos en ese, en ese momento ¿no? De, del matrimonio, vuelvo a repetirte. Muchas veces nuestro matrimonio, mis hermanos, Necesita ser regado Necesita ser bañado Por esa agua ¿Para qué? Para que no se seque el matrimonio Para que no se marchite Para que no se termine Para que no sea, mi hermano Volado fácil Por un viento que llegue Y se lleve el matrimonio y lo disuelva No, tenemos que entender Claramente, mis hermanos Que el Señor está con nosotros Por eso, la palabra de Dios Mis hermanos nos dice claramente en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 20.
1: A Dios, cuya fuerza actúa en nosotros y que podemos realizar mucho, más de lo que pedimos o imaginamos. A la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones y todos los tiempos.
0: Amén. Fíjate cómo la palabra de Dios aquí por medio del libro de Efesios nos dice claramente. Aquel que tiene poder para realizar todas las cosas mejor de lo que nosotros podemos pedir o pensar. Entonces, tal vez hermano, te repito, la esposa que tienes a tu lado, el la esposo que tienes a tu lado, tal vez no es lo que tú imaginaste, tal vez no es lo que tú querías, hablo física o espiritualmente o mentalmente o como tú lo quieras ver, pero tenemos que entender hermanos, te repito, que lo que tenemos a nuestro lado es porque Dios lo puso para nosotros. ¿Por qué? No solamente por lo físico, sino también por lo intelectual. Por lo espiritual. Porque volvemos a lo mismo. Es un complemento. La pareja de nosotros es un complemento. Cuando se dice, es tu media naranja. Nos habla precisamente, mis hermanos, de que ese es el complemento. La media naranja. ¿Por qué? Porque el otro tiene lo que a mí me falta. Y porque tú tienes lo que le falta a tu pareja. Entonces entendamos, mis hermanos, que muchas veces que nosotros dudamos, pongo ejemplos. Nosotros dudamos en algo que, que tenemos que hacer. ¿Cuántas veces llega la pareja y nos dice simplemente hagamos de esta forma? Y las cosas salen. Ahí es donde se cumple eso que decimos, mis hermanos. ¿Cuántas veces tú estás caído, tú estás triste, tú estás desanimado? Y tu esposo, tu esposa, aunque no te agrade, bien y te dice una palabra y te levanta. ¿Cuántas veces nuestras debilidades, mis hermanos, se hacen presentes y no sabemos nosotros, te repito, cómo levantarnos o en quién confiar o en quién poner nuestra confianza? Pero ahí está nuestro esposo, nuestra esposa que nos, que nos respalda, que nos ayuda, que nos levanta. Eso es, te repito, donde se cumple esta primicia, mis hermanos, de decir mi media naranja. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetirte. Lo que le hace falta a tu esposa lo tienes tú, varón. Lo que te hace falta a ti, varón, lo tiene tu esposa. Y al momento de unirse, al momento de, de pegarse ustedes, es el momento en que se hace una sola carne. La misma palabra de Dios nos lo muestra, ¿no? De que, de que cuando el hombre y la mujer se casan, se hacen una sola carne. Pero bueno, entonces, sigamos en este sentido, mis hermanos, de entender que Dios eligió a tu pareja y no fuiste por ti mismo. Y entendamos también claramente, mis hermanos, de que no están unidos por casualidad ni porque no había más. Muchas veces llegamos a la, a la conclusión, mis hermanos, de que es el que nos tocó, de que es lo único que había, de que es lo único que por ahí se nos presentó y fue lo único que agarramos, ¿no? No, entendamos hermanos que el plan de Dios, te repito, estaba en que tú tuvieras felicidad con la pareja que Él te ha enviado.
1: Claro, porque Dios nos quiere totalmente felices a cada uno de nosotros y los matrimonios. Yo creo que el Señor se goza ¿no? cuando hay familias, familia matrimonios felices, porque Él sabe y, y, y ve cumplida ¿no? lo, su, su obra, lo que Él diseñó para, la, para el matrimonio, la felicidad, el amor. Por eso, como dices, es, somos un complemento, en que si a ti te falta, este yo te puedo ayudar en eso, uh -huh. en que si, si a mí me falta, tú me puedes, y nos complementamos, ¿no? Y, y somos el apoyo, el uno y el otro, a veces está, está, estamos tan equivocados, en verdad, eh, como mamás, más que nada, en que necesitamos, en que nosotros las mamás ponemos un poquito más los ojos en los hijos y podemos descuidar al esposo. Uh -huh ese hijo sí es un grave peligro porque sí nosotros los hijos los amamos los queremos y queremos lo mejor para ellos y son una parte muy especial para nosotros pero también no debemos descuidar al esposo por por ponerle más atención a los hijos por eso es que ha habido muchas eh, tal vez fracasos matrimoniales porque se enfocan en que pi piensa que primero los hijos y luego el esposo pero es a la par no cada quien tiene su su parte importante en la familia en el matrimonio el Señor nos los da, nos los regala y sí es hermoso, pero eh, necesitamos ver realmente eso y que muchas personas, pues, es que yo cómo voy a tener una noche eh, tranquila con mi esposo cuando voy a dejar a mis hijos. No, nos estamos diciendo, vaya, váyanse una noche de tranquilidad para que ustedes salen, porque a veces hace falta ese día de, de intimidad para hablar en, en, en al, al, al solamente tomar un cafecito y hablar las, de las cosas que, que nos gustan las cosas que no nos gustan o, o simplemente conversar es algo hermoso
0: es que sí, y es poner... que como cómo, cómo podemos nosotros amar a nuestros hijos si no amamos a la pareja o sea, en qué sentido lo digo mis hermanos de que si, si primeramente está el amor entre parejas el amor no significa solamente, hermano mío, hablar de, de relación sexual, ni hablar de, de solamente el, el, lo físico, no. Cuando hablo de amor, mis hermanos, el amor se demuestra en los momentos más difíciles de nuestra vida, ¿me explico? El amor se demuestra cuando el esposo o la esposa ha fallado en algún punto de, de, del matrimonio. Ahí es donde se demuestra el amor. ¿Por qué? Porque yo estoy dispuesto a perdonar. Yo estoy dispuesto a seguirte amando aunque me hayas fallado. Entonces, ese amor tiene que demostrarse a los hijos. Pero, primeramente, ¿cómo puedo yo amar a mi esposo? ¿Cómo puedo am amar a mi esposa? Primeramente, amando a Dios. Primeramente, buscando a Dios. Porque volvemos a lo mismo, mis hermanos. Si no pongo a Dios en medio de mi matrimonio, si no amo yo primero a Dios, no puedo yo amar a mi esposa ni amar a mis hijos. ¿Me explico? Porque sería entonces un amor superficial, sería solamente un amor por conveniencia, sería solamente un amor por lo físico, sería una, solamente un amor que no nos lleva a ningún punto, ¿me explico? Pero lo importante aquí, vuelvo a repetirte mis hermanos, es primeramente buscar el amor de Dios. ¿Por qué? Porque el amor todo lo puede, porque el amor todo lo soporta, nos dice, porque el amor está en todo. Nos decía, recuerdas el día de ayer antes que compartimos el tema, la frase de San Agustín, ama y sí. haz lo que quieras. Claro. Volvemos a lo mismo, pero cuando yo amo verdaderamente a mi esposa, yo voy a tratar de mantenerme fiel en todo sentido de la palabra a mi esposa, a mi esposo, ¿me explico por qué? Porque lo amo tanto que no quiero dañarlo, no quiero dañarla, el, el, cuando, cuando no hay ese verdadero amor, mis hermanos, es cuando, cuando nos metemos... En, en los problemas, cuando nos metemos en las situaciones de la infidelidad, cuando nos metemos en las situaciones de, de creer que ya no soportamos el matrimonio, de creer que la vida matrimonial no es para mí, o de que queremos volver a nuestra libertad cuando éramos solteros, ¿me explico? No. El sentido aquí es claro, mis hermanos. Entender verdaderamente, te repito de que el Señor ha elegido a cada uno de nosotros, nuestra pareja, y que por medio de esa pareja, mis hermanos, por medio de ese esposo esposa, nosotros debemos de encontrar la felicidad. Y encontrar la felicidad significa también, hermanos, buscar la santidad mediante el matrimonio. Buscar la santidad mediante el matrimonio, mis hermanos. Es por eso que debemos de mantenernos firmes, debemos de agarrarnos con fuerza, y también no creer, hermano mío, lo que el mundo nos ofrece. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. El mundo que es lo que nos ofrece, el mundo que es lo que nos enseña, el mundo que es lo que nos quiere hacer entender, que nosotros debemos de sentirnos bien en lo que busquemos. Y no apegarnos ni a Dios, ni apegarnos a lo que Él quiere de nosotros, ni apegarnos a su enseñanza, ni mucho menos. No, solamente buscar sentirnos bien. Entonces, entendamos que Dios nos ofrece, mis hermanos, una vida nueva por medio de su amor. ¿Qué significa, hermano mío, tener una vida nueva? Pues que lo viejo, hermano mío, ha de pasar. Y que frente a nuestros ojos, frente a nuestra mirada, frente a nuestras manos, tenemos una vida nueva de amor. ¿Cuál es esa vida? Te repito. Una vida sin Dios en el matrimonio va a ser una vida, hermano mío, de cansancio. Va a ser una vida, hermano mío, de problemas. Va a ser una vida llena de situaciones que no son agradables, ni para el matrimonio, ni para los hijos, ni para las familia en general. En pocas palabras, un hombre una mujer que no vive agarrado de Dios es un hombre que se va a equivocar mucho. Es un hombre que no le va a importar entrar en pecado. Es una mujer que no le va a interesar, hermano mío, amar o no amar al esposo, amar o no amar a los hijos. Pero cuando esa persona, muy en especial, cuando ese matrimonio se agarra de Dios, se apega a Dios, mete, vuelvo a repetirte, a Dios en el matrimonio, ¿qué es lo que va a pasar? Van a tener una nueva vida. Esa nueva vida... Va a ser apegada a Dios. ¿Y qué sucede cuando hay una nueva vida por medio de Dios?
1: Todo cambia, ¿no? Así como cuando nosotros como personas tenemos nuestro retiro, nuestro encuentro con el Señor, sacamos todo lo malo. Tratamos de, de, de ya querer agradarle a Dios, igual en el matrimonio. Ya tratamos de, de ver la, como que, que diría, la paciencia que no le tenía a mi esposo, tratar de tenerle paciencia. Tratar de hacer las cosas ya con amor. Sí, sí se ve la, la diferencia cuando ya incluyes a Dios en, nuestro, en el hogar. Y lo podemos decir nosotros como testimonio también. Como, como, este, como vivíamos, decíamos que tan desordenados, no. Pero vivíamos un matrimonio en el cual no, no tomábamos en cuenta a Dios. Hacíamos las cosas sin consultar a Dios. Y en verdad no sale nada. ¿Para qué voy a decir? No sale nada de tus planes. Por eso dice, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes, porque los planes de Dios no son nuestros planes. Los planes que nosotros tenemos a veces nomás es para, para nosotros como matrimonio, pero en egoísmo, cuando las cosas de Dios son verdaderas y, y para bien de nosotros. Por eso es que el Señor a veces no nos da lo que nosotros deseamos porque sabe que no, no, no nos conviene.
0: Y, y es, que, es que mira, mm -hmm. mi hermano, que nos escuchan de verdad, cuando vivimos una vida sin Dios, hablamos en, en el matrimonio, en la familia, créemelo, hermano, de verdad, créemelo. No sé si tú ya lo has experimentado o, o te has dado cuenta de esto. Nos desgastamos cuando, cuando estamos, cuando nuestra, nuestro matrimonio es sin Dios, sí. nos desgastamos en lo, en lo económico. ¿A qué me uh -huh. refiero? Uh, trabajamos tanto, mis hermanos, y vemos que el dinero no nos rinde. Vemos que trabajamos tanto que vamos perdiendo a nuestros hijos en el sentido de que van creciendo y ni siquiera ya los, nos damos cuenta de ese crecimiento en ellos.
1: De que no lo disfrutamos. De que no los disfrutamos.
0: Vemos, vemos de verdad cómo nos, nos cansamos de trabajar tanto y no vemos frutos. No vemos uh -huh. cómo, cómo esa economía rinde, en pocas palabras, ¿me explico? Uh -huh. Si volvemos al plano espiritual volvemos a lo mismo mis hermanos, una vida sin Dios en lo, en lo matrimonial nos lleva a tener un matrimonio monótono, nos lleva a tener un matrimonio pasajero, nos lleva a tener un matrimonio simplemente que vivimos por vivir, me explico, que, que es algo normal, pero la vida nueva que el Señor nos da mis hermanos te repito por medio de su amor, por medio de cuando invitamos al Señor al matrimonio, todo, en verdad, créemelo, hermano, todo cambia, todo cambia, ¿por qué? Porque seguimos con la necesidad de trabajar, pero cuando tenemos a Dios, vemos cómo todo eso comienza a rendir, ¿no? Fíjate lo que decías, Ajá.
1: es verdad, cuando dices que vivimos un matrimonio monótono, un matrimonio rutinario, ¿no? Y se vuelve, es verdad, sí se vuelve así, lo siente uno que se vuelve así, te cansa, eh, te desgastas, incluso, este, bueno, ¿verdad? no lo digo por mi parte, pero incluso se piensa tanto al el hombre o a la mujer que ya no hay amor. Uh -huh. Tanto es así de grande en la monotonía, en la rutina, que piensa que, que ya que se mete en la cabeza que ya no hay amor en, el, en, en él o en ella. Y es ahí donde empieza a ver la división, es ahí donde empieza a ver la, la dificultad, el vacío de tanto de él como de ella y de, de buscar por otros lados.
0: Es que mira, si estamos hablando de este tema que se llama Dios fuente de amor al matrimonio, estamos hablando precisamente que Dios es un proveedor de amor, que Dios es quien nutre, que Dios es quien llena de amor el matrimonio. Pero, como dices tú, cuando Dios no está ahí, cuando no es Dios el que nutre el matrimonio, cuando no es Dios quien llena ese amor que Él nos tiene a nosotros, y cuando Él llena el amor, estamos hablando, nosotros nos sentimos amados y nos dejamos llenar por Dios, pero si no está dios en el matrimonio de qué vas a llenar tu matrimonio uh -huh. de qué vas a nutrir tu matrimonio
1: materialismo exacto. dinero
0: eh, exacto cansancio que hay. estrés el, el poder precisamente te repito llegar a ver a nuestra pareja llevar a, llegar a ver a nuestro a nuestro esposo a nuestra esposa ya ni siquiera de verlo físicamente agradable, ¿por qué? Porque si Dios no está nutriendo mi corazón, yo estoy expuesto al mundo, ¿sí me explico? Uh -huh. Y el mundo, ¿qué es lo que va a hacer? Lo hemos dicho varias veces, llevarnos a la perdición, llevarnos a, a creer que está bien buscar otra pareja. Entonces, entendamos la importancia, mis hermanos, de, de llenar nuestro corazón, de llenar nuestro ser por el amor de Dios, porque al fin y al cabo, mi hermano, te repito... El Señor nos ofrece una vida nueva a gracias a su amor, a causa de su amor. Y ese amor, te repito, de Dios se va a manifestar, ¿en qué sentido te repito? En el sentido de saber que al sentirnos nosotros amados, vamos a saber amar a nuestra pareja. Del momento en que yo me siento feliz, yo me siento contento, yo me siento alegre porque Dios me ama, yo voy a ver a mi esposa con ojos de amor. Yo voy a sentirme con el deseo de llegar a mi casa, de, de abrazar a mi esposa, de, de abrazar a mis hijos y que ese amor se derrame en mi casa, que ese amor se derrame en mi familia. ¿Qué sucede con una persona, mis hermanos, frustrada? ¿Qué sucede con una persona que está amargada? ¿Qué sucede con una persona que no se siente amada? Lo que, lo que hace esa persona, mis hermanos, es transmitir toda esa frustración que trae en su ser, ¿sí o no? Lo que hace es que cuando llega a casa, mis hermanos, esa persona no nos dan deseos de abrazarla, no nos dan deseos ni de hablarle. Cuando tenemos un mal día, nosotros, mis hermanos, ¿qué es lo que hacemos? Vemos cómo la gente se nos aparta, ¿cierto o no? Cuando nosotros estamos, que las cosas no nos salen, mis hermanos, en nuestro diario vivir, en nuestro día, vemos, te repito... ¿Cómo la gente se aleja de nosotros? ¿Por qué? Porque es lo que transmitimos, ¿cierto? Una persona que está enojada transmite ese enojo, aunque no esté enojado contigo la persona, pero el, el, el momento en el que esa persona se siente, te repito, enojada por sí mismo, sucede lo mismo. Entonces, veamos cómo claramente, mis hermanos, tenemos que darnos cuenta de que Dios, vuelvo a repetirte, es el que pone el amor en nosotros. Vamos a ver ahorita, mis hermanos, precisamente cómo Dios ha tomado esa iniciativa para amarnos. Vamos a ver por medio de la, la palabra de Dios en la primera de Juan 4, 19, lo que nos habla la palabra de Dios. Cómo Dios tomó otra, repito, esta iniciativa para amarnos. Pero vamos a ir en este momento a un corte comercial, mis hermanos, y regresamos para continuar aquí con, con este tema tan importante. Dios, fuente de amor en el matrimonio. Recuerda, estás escuchando tu programa Oración Salud y Vida. No te vayas, hermano. En un momentito regresamos. Rafa? La primera de Juan ¿Ya la tienes? Ya Entra tú, das el regreso y lees la lectura ¿Pero ¿Qué? Le
1: digo?
0: Nada más regresamos, aquí a tu qué? programa oración salud y vida Pues nada más dices, es el segundo Dios tomó la iniciativa para amarnos Es el punto Lees la palabra de Dios, nada más
1: ¿Es qué? ¿Cuatro qué?
0: Diecinueve Primera de Juan, cuatro diecinueve ¿No tienes una alabanza de matrimonio, Dris? Así sí, que... ahí está okay. Y luego pones el segundo para regresar ¿eh? ¿Eh? Si ¿Sí lo tienes también ya, el regresamos Sí, ya
1: okay. sacó Regresamos mis hermanos a tu programa Oración Salud y Vida Y como quedámonos, cómo Dios tomó Esa iniciativa para, para armarnos cómo la tomó Esto lo podemos ver claramente En el libro de, de la primera De Juan, capítulo 4 Versículo 19 Amemos pues, ya que Él nos amó primero Palabra de Dios
0: Te alabamos Señor
1: Amémonos pues, ya que Él nos amó primero. Fíjate qué hermoso y, y profundo está esta palabra, ¿no? Si Él ya te ha amado, si ya tienes el amor de Dios, ¿por qué, ¿por qué sentir ese desamor en nuestros corazones? ¿Por qué sentir ese frío en nuestros corazones? ¿Por qué sentir ese desamor hacia los nuestros? ¿Por qué no nos amamos a veces? ¿Por qué no tenemos amor en nosotros? ¿Por qué no invitamos al Señor en nuestros corazones? Para que lo llene de ese amor y nosotros podamos poder irradiar el amor a los nuestros.
0: Es que cuando, cuando no podemos experimentar el amor de Dios, en este caso como lo dices tú. Es porque nuestro ser está lleno de obstáculos, ¿no? De obstáculos que no nos permiten experimentar el amor de Dios. Uno... uno uno de esos obstáculos es precisamente, mis hermanos, muchas veces el rencor que tenemos, ¿no? En la pareja. Muchas veces es el, el, hasta el odio que llegamos tristemente a sentir en el matrimonio. ¿Por qué? Por nuestras fallas, hermanos, por nuestras equivocaciones, por todas las formas en las que hemos herido o nos han herido dentro del matrimonio, pero... Si Dios ha tomado, mis hermanos, la iniciativa para amarnos, nosotros también debemos de aceptar, hermanos, y, y de valorar esa iniciativa que Dios tiene al amarnos. ¿Por qué? En la forma, mis hermanos, que nos demos cuenta que al nosotros sentirnos amarnos, vamos a saber amar a nuestra pareja. Entre más me acerque yo a Dios, entre más sea Dios, te repito quien baña mi corazón de su amor, quien baña mi interior de su misericordia. Entre más sepa yo, hermano mío, que el verdadero amor de Dios se hace presente en el matrimonio, más fácil va a ser sanar mis heridas. Más fácil va a ser poder yo perdonar, te repito, las equivocaciones que ha tenido mi esposo, mi esposa. Más fácil va a ser el poder yo perdonar, por muy grande que sea la ofensa, por muy grande que haya sido la traición, por muy grande que haya sido lo que me hayan a mí dañado, si yo verdaderamente tengo el amor de Dios en mi corazón, si yo verdaderamente creo en la palabra de Dios donde me dice que Dios ha tomado la iniciativa para amarnos, más fácil, hermanos, va a ser que nosotros podamos verdaderamente sentirnos amados y poder amar a nuestra pareja.
1: Claro que sí, mira lo que nos dice el libro, el libro de Juan, ver un capítulo antes, ahí mismo, y nos dice, en el amor no hay temor, el amor es perfecto, echa fuera el temor. Pues hay amor donde hay castigo, quien teme no conoce el amor, perfecto.
0: Ahí mm. está, ahí está. ¿Qué ahí está. Cita uh -huh.
1: bíblica? Eh, A veces decimos, ¿y qué se necesita para, para perdonar? Para... ¿Qué es lo que mata el miedo? La fe, la sí es la fe muy muy esencial, pero es el amor. Todo se basa al amor. De ¿Por centro? qué? Porque Dios uh -huh. es amor. Uh -huh. Es ahí, porque él era amor, él, él era libre, él era compasivo, misericordioso, Padre bueno, que nos da todo, que sí. nos llena de todo, fíjate, el amor, es, es la base de todo, de todo humano, de todo matrimonio, de todo padre, de todo hijo, de todo. De toda
0: persona es que, es que mira dios dios nos busca a nosotros como persona dios quiere que nosotros podamos sentir su amor para que nosotros crezcamos precisamente como persona para que nosotros seamos mejores personas pero debemos entender también de que dios quiere llegar a tu vida por medio de tu matrimonio
1: es que sabe que el señor que si hay matrimonios eh, donde él está van a ver que Hijos, futuras generaciones, sanos, mm. este, libres, llenos de ese amor, de esa alegría. ¿Qué es lo que interesa ¿no? en un matrimonio? Sacar para bien a nuestros hijos en ese amor, en esa, en esa paz, en esa alegría. De que nosotros como padres tenemos que inculcarle a, a nuestros hijos la fe.
0: Es que volvemos a lo mismo, ¿no? o sea En, en, un, en un matrimonio sano va a haber hijos sanos. En un matrimonio que está agarrado de Dios, va a haber paz, va a haber alegría, va a haber problemas, sí, no, no, nosotros no estamos ofreciéndote ni hablándote de una fórmula mágica, ni, ni de que si te apegas a Dios, todo va a ser color de rosa, no, la, la lucha sigue en el matrimonio porque somos humanos, ¿me explico? Uh -huh. Pero si sí entendamos, mis hermanos, que entre más sanidad haya en tu matrimonio, tus hijos van a ser más sanos, tus hijos, ¿por qué?, porque ¿qué les estás enseñando a tus hijos, hermano? ¿Les enseñas que papá y mamá se aman o les enseñas que papá y mamá no se soportan? ¿Les enseñas que hay problemas en el matrimonio, como en todo matrimonio, es normal, te repito? Pero que cuando llega el problema, cuando llega la situación difícil, sabemos resolverlo juntos porque al fin y al cabo somos pareja y somos una sola carne. Fíjate, hermano, qué enseñanza le damos a nuestros hijos. ¿Qué es lo que les estamos nosotros mostrando a nuestros hijos? Simple y sencillamente a mantenerse unidos a pesar de las circunstancias o que al más mínimo de los vientos, al más mínimo de los problemas, me separo, me divorcio, me busco otra y se acabó el problema. ¿Qué hace, hermano mío, Dios en tu corazón? ¿Qué hace Dios en tu matrimonio? Darles fuerza darles sabiduría darles entendimiento darles de su amor para qué? para que se mantengan firmes firmes entonces entendamos mis hermanos claramente que, que Dios Dios quiere de nosotros hermano Dios busca de nosotros derramar el amor en nuestros corazones derramar el amor en nuestras familias
1: y derramar la paz, ¿no? Para que no sea un matrimonio pesado, para que no se te haga una cruz. Ese matrimonio en el cual a veces nosotros eh, pensamos que es pesado, que ya no puedo, que mejor estar solo, mejor estar solo. Y vienen esos pensamientos negativos. Así es. Eh, cuando no está el Señor presente en nosotros, todos se nos hace difícil. Es muy fácil este incluso este pelear y, y durar semanas y semanas sin hablarse en el mismo hogar qué triste porque la palabra de Dios nos dice ¿no? que, que el enojo no dure hasta el siguiente día porque ahí le damos cavidad vida al mal uh -huh. y más en los matrimonios es que si están enojados cuánto no hay eh, allá afuera cuánto no hay este que se estás poniendo ya y ahorita en este en estos momentos en verdad es mucho que voltees para un lado y para el otro y donde sea o sea hay hay perdición hay hay maldad hay, hay de todo por eso es que el Señor nos, nos nos incita mucho, ¿no? Y que no, no nos dure el enojo como matrimonios hasta el siguiente día más en especial. Porque ahí puede haber una cavidad muy grande, una puerta muy grande para, para que se cometa un pecado. Porque si, por si a lo mejor no estamos agarrados de Dios, duramos días y, y todo eso es una puerta muy grande para que el, el mal entre el mal aquí siempre quiere entrar por cualquiera puertita, cualquier agujerito que está ¿no? que en, en, sí, mm -hmm. en, en nuestros matrimonios en nuestra persona qué más cuando se ha abierto una puerta grandota así durando años y años o, o semanas este mojados. es muy peligroso es, es, peligroso es que
0: hablar, hablar de la cruz en el matrimonio es precisamente darnos cuenta que esa cruz se debe de cargar no por una persona, o sea, la cruz en el matrimonio, porque el matrimonio es una cruz, ¿me explico? Es una cruz que hay que llevar, pero no es una cruz pesada, es pesada cuando tú te aferras a llevarlo tú solo, ¿de qué hablo? Cuando tu mujer, pongo un ejemplo, quieres cambiar a tu marido de que deje de tomar, pongo el ejemplo, de que deje de, de estar haciendo cosas indebidas, pero lo haces por ti misma. Cargas esa cruz tú sola. Ahí ya estás fallando. ¿Por qué? Porque esa cruz tú no la puedes cargar sola. Esa cruz debe de ser cargada por tres. Por ti, por el esposo, pero primeramente por Dios, mis hermanos. Es por eso que te invitamos, que te animamos, que te hablamos, que te predicamos de la cruz de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús nos enseñó que él en el peor momento, hermano mío, de su, de su vida, de su ministerio, él cargó su cruz, pero lo hizo ¿cómo? Con amor. No, no. Dios no renegó de su cruz. Camino al Calvario, Jesús se cayó, se levantó. Camino al Calvario, Jesús seguía siendo golpeado, lo soportó. Camino al Calvario, Jesús fue escupido, lo soportó por amor. Camino al Calvario, mis hermanos, Jesús sabía que iba a su muerte y tomó su cruz con amor. Se subió a ella con amor entonces entendamos que el amor es lo que puede todo me explico y vuelvo a repetirte muchas veces hermanos el aferrarnos nosotros a cargar con esa cruz solos nos va a llevar a perder nos va a llevar a frustrarnos no tenemos que ver claramente mis hermanos de tener esa cruz por medio de tres
1: como dices, el amor, ¿no? Por medio del amor, y nos lo dice claramente Pablo en el libro de Corintios, ¿no? El amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, todo lo soporta el amor exacto. no es vanidoso, no es rincoroso, no es orgulloso, no es altanero. Y es pues, el amor, invitar simplemente a Dios en nuestro matrimonio para nosotros poder cargar esa cruz, que como tú dices, en sí no es una cruz que sea algo pesado o algo que el matrimonio tiene que ser pues es una cruz o, o que es una cruz no pero ahí por medio de ahí de la paciencia de las dificultades de los des, de las i, i, diferencias de caracteres de de temperamentos no este ahí nos vamos tanto uno como otro como dice, santificando complementando
0: ¿no? santificando complementando <risa> sí. y
1: santificando
0: es que es que hermanos regresamos a lo mismo o sea esa palabra hermanos debemos de grabarla en nuestro corazón no de de que el amor todo lo puede por qué porque no es solamente una palabra, no es solamente una frase, es, es verdaderamente la vida, mis hermanos. ¿Por qué? Vuelvo a repetirte. Cuando nosotros en el matrimonio hay amor, nos sentimos amados, ojo. Cuando nosotros nos sentimos amados, aunque no seamos amados, fíjate qué diferente es esto. Sentirme yo amado es saber que Dios me ama. Y que yo tengo que valorarme, yo tengo que aceptarme, yo tengo que seguir firme en lo que hago. ¿Por qué? Porque el amor de Dios me ama. Pero, en mi matrimonio, es un ejemplo que pongo, no me aman. En mi casa no me aman. Yo estoy en mi casa, pero mi esposo no me ama, mi esposa no me ama. Pero aún así yo me siento amado. ¿Por qué? Por el amor de Dios. Ok. Ese amor que tú sientes, mujer, ese amor que tú sientes, varón, el amor de Dios, estoy hablando, y que tú te sientes amado por Dios, ese es el amor que va a venir convirtiendo a tu esposo o a tu esposa. ¿Por qué? Porque soportas esta cruz con amor, porque esa cruz ya la estás cargando tú y es el mismo Señor el que te está ayudando a cargarla. Y solamente, hermano, es cuestión de tiempo, créemelo, es cuestión de tiempo en que el Señor obra, en que el Señor actúe. ¿Por qué? Porque está siendo movido ese matrimonio por el amor. Tú estás invitando a Dios a tu matrimonio, tú estás pidiendo a Dios conversión. Tú estás derramando esa agua, esa fuente de amor en el matrimonio. Aunque tú no veas los frutos aún, aunque tú no veas en el esposo, en la esposa, que está surgiendo efecto, no te desesperes porque a su tiempo llegará la conversión. Pero tú debes de saber, hermano mío, te repito, que el Señor te ama y que el Señor nunca te deja solo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice claramente, mis hermanos, nosotros nos, nos aferramos muchas veces en, en, en vivir solo, nos aferramos en tener un matrimonio solamente de dos, en, en que nuestro matrimonio sea solamente movido por lo económico, sea solamente movido por lo físico, sea muchas veces movido por lo sexual, sea muchas veces movido por este tipo de cuestiones. No, no, hermano, no, estamos mal el matrimonio, vuelvo a repetirte, debe de ser un matrimonio de tres, hermano, y ojo con esto, cuando digo un matrimonio de tres debe de ser, hermano mío, hombre, mujer y en medio, do, en medio Dios, perdón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice claramente, escucha lo que la palabra de Dios nos muestra por medio del libro de, de Eclesiastés capítulo 4, versículos del 9 al 12, escucha, por favor hermano, escucha con atención lo que la palabra de Dios nos habla.
1: Más, más vale estar de a dos que solo, el trabajo rendirá más, si uno cae su compañero lo levantará, pero hay del que está solo si cae, nadie lo levantará, de igual modo si se acuestan juntos se calentarán, pero nadie calentará al que está solo, si uno está solo lo pueden atacar, pero acompañado podría resistir. Y si el hilo el hilo es triple, no se cortará fácilmente. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor. El hilo de tres no se cortará fácilmente. Un hilo eres tú. Otro hilo es tu esposa, tu esposo. Y el hilo principal es Dios. Entonces, cuando Dios toma nuestro matrimonio, cuando Dios nutre ese matrimonio de amor, no lo va a cortar tan fácil el hombre. ¿En qué sentido? Recordemos que la palabra de Dios, hermano mío, también nos habla claramente y nos dice lo que Dios ha unido que no lo separe, el hombre. Entonces, ¿qué es lo que muchas veces el hombre busca? Hablo el hombre, hablo del mundo. ¿Qué es lo que el hombre busca hacer? Cortar ese matrimonio. ¿Por qué? Porque sabemos claramente, mis hermanos, volvemos a repetir que el matrimonio que fracasa, el matrimonio que se deja vencer... No solamente se termina el matrimonio, sino que termina también con la autoestima de los hijos, termina también con la espiritualidad de los hijos, termina también muchas veces con la salud de los hijos. Eso lo vemos claramente, mis hermanos. Entonces, es por eso que el enemigo, el mundo quiere destruir nuestros matrimonios, hermanos. ¿Por qué? Porque él sabe que al destruirnos a nosotros va a destruir a toda la familia. Pero tenemos que fortalecernos, hermanos, tenemos que fortalecer el matrimonio, tenemos que fortalecer la familia poniendo un matrimonio de tres, vuelvo a repetirte, ¿por qué? porque cuando llega el enemigo a querer cortar, no va a ser fácil, porque Dios nos está protegiendo
1: y fíjate qué bonita esta palabra que acaba de decir, esa frase de donde Dios, fue lo que Dios unió, que el hombre no lo separe el hombre como dices, tú puedes ser el, el, en el por medio del humano, allá afuera en el mundo, en el exterior, ¿no? de, de tu hogar pero lo más importante es uno mismo, el hombre, que uno mismo no lo destruya ese matrimonio con tus caracteres, con tu indiferencia, con tu desamor hacia tu pareja. O sea, que uno mismo no destruya ese, ese matrimonio que el Señor ha unido. Uh -huh. Nosotros mismos, con nuestro carácter, con nuestras indiferencias, con nuestros problemas o por no entendernos, que nosotros no nos destruyamos ese amor que Dios lo unió.
0: Pero es que cuando, cuando nosotros destruimos, como dices tú, cuando nuestros caracteres cuando nuestras indiferencias, cuando nuestras irresponsabilidades destruyen el matrimonio, se da precisamente porque no tenemos el amor de Dios en nuestro corazón. Uh -huh. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Una persona que tiene el amor de Dios en su corazón es una persona que vive feliz. Y una persona que vive feliz no le hace falta nada. Y que Ni...
1: acepta muchas cosas a veces de por, amor. De su esposo, por amor. Y Ajá. que a veces ya te tienes como que... Eh, como que apacentar ante las situaciones, ¿no? A que a veces, se, que antes de conocer a Dios a lo mejor gritoñabas, eh, te gritoñabas, te frustrabas, el enojo, qué sé yo, cometías tanta, tanto error, ¿no? Fácilmente, ahora con el Señor te apacientas, qué triste es ver cuando en un matrimonio en verdad es triste. Yo mando, yo soy la que mando, yo soy la que mando. A mí nadie me manda. Y ahí está el desacuerdo. Ahí está que el mismo hombre, el mismo, el mismo matrimonio se está destruyendo lo que Dios unió ¿Por qué? Porque nuestro egoísmo, nuestra soberbia no nos deja acallarnos ante la, el problema. ¿Por qué? Porque yo aquí mando. Porque aquí yo soy la que ordeno y tú me obedeces. O tú, o tú eres el que mandas, tú eres el que trabajas y, y yo te obedezco. no. Es la paz y ir al, al, a la par. Somos iguales, somos hijos de Dios y Dios nos ama igual. No te ama más a ti por ser hombre, no me ama más a mí por ser mujer, a nadie. El Señor nos ama igual, tal y como somos, hombre o mujer.
0: Y sobre todo, el Señor nos sigue amando aunque nos equivoquemos. El Señor nos sigue amando aunque fallemos. ¿Por qué? Porque ese es el amor de Dios. O sea, el Señor no nos deja solo ni nos, ni nos tira, ni nos uh -huh. deja a un lado cuando nosotros pecamos. Lógico, el Señor quiere rescatarnos, el Señor quiere sacarnos de ese pecado, pero el problema es precisamente esto, que cuando nosotros nos equivocamos dejamos de sentirnos amados por Dios, ¿no hermano? Ahí es cuando Dios más te está amando, ¿por qué? Por lo mismo que quiere sacarte de ese pecado, quiere sacarte de esa situación, entonces no dejemos precisamente que nuestros errores nos lleven a creer que dejamos de ser amados por Dios, tampoco sabemos quedarnos cómodos en el pecado. De creer, ay, como Dios me ama, pues yo sigo haciendo lo que sea, de todos Dios me va a perdonar. Eso hay que tener mucho cuidado, mis hermanos. Pero sí lo que estamos hablando hoy en este día, mis hermanos, es eso. El sentirnos amados por Dios. El saber, te repito, que nuestro matrimonio tomado por Dios es un matrimonio fuerte. Es un matrimonio que no puede ser vencido. Vuelvo a repetir, un solo hilo, una sola persona es vencida fácilmente. Dos personas se fortalece, pero dos personas y el amor de Dios es invencible, mis hermanos. ¿Por qué? Porque como dices tú, seguimos aceptando con agrado muchas veces, con amor, vemos los errores de mi esposo, los errores de mi esposa. ¿Por qué? Uh -huh. Porque movido por el amor, sé que esa persona, mi esposo, mi esposa, necesita más oración, uh -huh. necesita claro. salir de su lucha en la que está. Y qué diferente es, mis hermanos, que veamos nosotros por medio del amor de Dios, las luchas que tiene mi esposo, las luchas que tiene mi esposa, y tratar de ayudarlo con mi oración, tratar de ayudarlo ofreciéndole el amor que le hace falta. Pero si yo no tengo ese amor de Dios, ¿qué voy a dar? Si yo no tengo la ayuda de Dios, ¿qué voy a ofrecer? Si yo no puedo ofrecerle a mi esposo, a mi esposa, algo es porque no lo tengo. Entonces, tenemos que buscar primero el amor de Dios para poder dar en nuestros matrimonios lo que hace falta. Porque un matrimonio sano, volvemos a repetir, un matrimonio sano va a criar hijos sanos. Uh -huh. Un matrimonio feliz va a criar hijos felices. Un matrimonio que vive en peleas continuas, que vive en problemas constantes, lo único que le estás enseñando a tu hijo, a tu hija, mi hermano, es a vivir una vida de frustración a vivir una vida de falta de amor.
1: O repetir el mismo patrón, ¿no? En su Seguir el mismo
0: patrón, exactamente.
1: Lamentablemente.
0: Entonces, entendamos, mis hermanos, claramente, que Dios, nuestro Señor, es fuente de amor en el matrimonio.
1: Y que nos demos cuenta que si Dios nos unió es para toda la vida. Exacto. Por siempre y para siempre. ¿Por qué? Porque el día de la, de la enfermedad, ¿quién va a estar contigo simplemente? Los hijos van a realizar Todos. su vida. Sí, claro. Pero el único que va a estar ahí para acompañarte, ya sea él o ella, en el medio de la enfermedad, que te llevará tu vasito de agua, que te dará tus pastillitas, es tu esposo, tu esposa, simplemente, porque van a quedar solitos.
0: Volvemos a lo mismo, es que recordemos, hermanos, para ir cerrando, ya recordemos que los hijos son prestados.
1: Son hermosos, pero... ¿Y
0: qué, qué significa esto? Que los hijos solamente Dios nos los ha dado, mis hermanos, para prepararlos, uh -huh. para prepararlos, para que ellos también tengan que volar un día y hacer su vida. Un hijo no se va a quedar con sus padres toda la vida, ¿me explico? Y cuando hablo de quedarse, me refiero a que el único que va a estar con nosotros en nuestra ancianidad es el esposo, la esposa, si Dios lo permite, claro. Uh -huh. Los hijos se desentienden, lo sabemos claramente, lo vemos claramente. Se desentienden de los padres muchas veces, sobre todo cuando ya están ancianos. Entonces, el único que debe de estar a nuestro lado es el esposo, la esposa. Entonces, si no alimentamos, mis hermanos, ese amor durante nuestra juventud, si no alimentamos ese amor durante nuestros años de fuerza, pues cuando lleguen nuestros años, hermanos, de decaimiento, de por así decirlo, de, de ancianidad, ¿quién va a estar con nosotros, hermanos? ¿Quién va a estar ahí, como dice mi esposa, para ofrecerte un vaso de agua? para llevarnos una pastilla, para ayudarnos en nuestra convalescencia. Por eso debemos, hermanos, de seguir alimentando por medio del amor de Dios, por medio de esa fuente de amor, nuestro matrimonio. Debemos de seguir alimentándolo, seguimos, debemos de, aún en medio de nuestros defectos, de nuestras caídas, de seguir animándonos y de seguir amándonos, hermanos, y seguir buscando el amor de Dios en el matrimonio.
1: Así es. Así es que a ti que estás escuchando hermano hermana, hermano y estás pasando por problemas o quieres eh, incluir a Dios en tu matrimonio, en tu familia, en tu hogar, hay, hay lugares donde te pueden ayudar espiritualmente. Hay retiros eh, matrimoniales, encuentro matrimonial, un movimiento muy grande, en donde te pueden ayudar a, a que involucres más a Dios en tu hogar, en, tu, en, tu, en, en, en que lo hagas centro de tu matrimonio y tu familia. Porque bien, bien, bien es sabido que, que si el Señor está con, con nosotros, no va a ser fácil las cosas, pero no imposible para cada uno de nosotros. El hilo de tres, acuérdate que no se rompe fácil, tan fácilmente. ¿Por qué? Porque el Señor es el que lo unió, el Señor es el que lo fortalecerá en los momentos de dificultad, en los momentos de incomprensión.
0: Amén, gloria a Dios, así es hermano, así que recuerda, Dios es fuente de amor en el matrimonio, solamente hay que acercarnos, hay que acercarnos a esa fuente para bañarnos de su amor, para bañarnos de su misericordia y para que también nosotros seamos sanados al acercarnos a Dios y por medio de encontrar la sanidad de nuestros corazones, sepamos amar con más fuerza a nuestra pareja a nuestros hijos y a nosotros mismos, mis hermanos. Así que, pues, ¿qué podemos decirte, mis hermanos? Hoy en esta mañanita de, de bendición, darte, darte las gracias absolutas por estar con nosotros aquí en tu programa Oración Salud y sí, Vida. Bien, bien, bien. Y recuerda, recuerda, mi hermano, que el Señor te ama, que el Señor está contigo y sobre todo que el Señor quiere ser esa fuente de agua que necesita tu vida, tu matrimonio y tu familia, mis hermanos.